0: Nossa, amiga, nessas e horas aí? que eu queria... Eu estou te vendo super bem. Espero Ai, que vocês bom, sejam também, ouvindo tá a gente. É, nessas horas que eu queria ser super, ultra, mega rica, empresária. Quer dizer, empresária a gente é, a gente só não é rica. Empresária para ter funcionários e culpar eles. Entendeu? Tipo assim, a pessoa <risos> da técnica. Você que que eu, é? cenário, amiga. eu quero ter alguém para ocupar que não seja <risos> eu e
1: a minha incompetência de lidar com o streaming. Não, amiga, a gente. <risos> é, por hora é o que tem mesmo. Uhum. Mas olha, bom, é, é isso, não sei, não sei o que dizer. Além de bem-vindos é esse Bem-vindo bem-vindos, esse
0: podcast. Olá, pessoas! Para quem está chegando agora ou está só ouvindo o podcast, passamos novamente pelos problemas técnicos que viraram nosso nossa rotina aqui na Nix, oh, na é Eu estou achando uma beleza isso aí. Mas estamos aqui, né? Então... Chacumbreja, nosso maravilhoso é, podcast de entretenimento multi-plataforma. Paula Weiss, multiplataforma no YouTube e na sua plataforma de streaming favorita. Não é isso que se fala? Eu tá? eu acho que é isso mesmo. Acho ah, que é bem... é aquele, ano, aquele ano acabando e a gente já tá dando tilt. Já foi, é, já. Já foi. Eu sou a Paula Vaz, eu sou a Isadora Mota. E bem, já falei aqui, esse é o é, né? Sabe, é, questão, é, perdi, perdi o fio da meada, Mas então. Nossa, episódio... que, é que você tá bebendo, mulher? Mas eu não vou falar o tema do episódio antes de falar o que eu tô vivendo? Ai, Ai acho que. é
1: <risos> saudade do roteiro.
0: Ah, não, gente, então, hoje a Paula resolveu que não ia fazer roteiro, porque ela só queria arrançar, entendeu? Ela... E aí, isso foi uma péssima opção, porque estamos completamente desgovernadas pós pane no sistema. <risos> Sem maturidade para as coisas darem né?
1: errada
0: Aprendizados Aprendizados, roteiros são necessários Eu já deveria saber isso sendo uma roteirista, não é mesmo? Mas então Tá, tudo bem Tema de hoje é Comédias românticas de Natal E o ranço que eu passo com elas E o guilty pleasure que eu tenho com elas E que tentei transmitir para Isadora Assim como todos os meus outros rancos de entretenimento Eu sempre faço isso Eu me esforço Não consegui não, é, consegui, não, mas... não consegui com esse Não, né? Você nem viu direito
1: eu, eu, eu realmente só peguei os que tinha Os que eu já meio que sabia Perguntei uhum. aqui a sinopse para outra Que sofre desse good pleasure Aqui de no, casa é, é, que é isso, a mãe? Minha mãe realmente gosta aprecia <risos> filmes de Natal, ela não se lembra de nada Depois, inclusive, eu acho que ela é Faz uso disso iguais. muito bem assim Ela vê, assiste, dá risada e acabou eles Sem são mais todos nada iguais. Eu acho que ela fa- consome muito bem Esse, esse conteúdo e eu, eu não, não dou conta, não, gente. Mas vamos fazer <risos> isso aí, comentar, audiovisual sempre.
0: Tá, amiga, hum, então agora,
1: agora o que, que você tá bebendo? Vai. <risos> agora sim. Eu acho que era tá agora. Tá? O meu chá de hoje. É... Deixa eu mostrar a cor dele. Nossa, que Porque bonito. Tô... quem estiver assistindo no YouTube. E... Bom, ele é um belo chá vermelho, ele, de fato se chama chá vermelho. <risos> Por aí vai. <risos> Com um toque de baunilha e pêssego. Ele Isso é daquela doideira. família doida que eu já andei tomando aqui uma vez, que ele é em pezinho, o, o negócio onde sai o chá, né? Não é aquele saquinho tradicional. Muito exótico, gente. Vale no YouTube conferir. Venham ver. É belo. Achei que ornava, né? Eu sou da arte. Então, tá na paleta de cores de hoje. Bora lá. E eu tá. sei lá. E e eu. e E o meu drink de
0: hoje é uma American Tail Whale da Rotter. Que é claro, tem um, um quezinho de cítrico. cítrico. Então, eu, devo dizer, eu devo confessar que dessa vez eu comprei porque a embalagem toda pretinha, minimalista. Linda, e Eu hein? achei, eu achei, eu achei bonita. Tava no, na minha faixa de preço ali, naquela promoção maneira que eu, falei, que eu comentei. E aí eu falei, ai, ah, acho que eu vou levar.
1: <risos> Se for ruim depois, <risos> então, pelo menos a garrafa vai ornar. Pelo menos a garrafa
0: vai ornar minha coleção. Ah, é, tem coleções de garrafas, gente. Meu quarto tá virando um. Um depósito. É, mas então, é, para a gente iniciar, eu acho legal que a Iva... Eu perguntei para a Iva, enquanto tava dando pano no sistema aqui, eu perguntei para a Iva, que é sempre nossa, nossa primeira nosso do camarote. Nosso controle de
1: qualidade. Nosso né?
0: controle de qualidade aqui do chat, se qual era o ranço dela. E ela fala que tem vários ranços em relação também, sempre passa raiva com as comédias românticas. Mas ela falou que tem uma comédia de Natal lésbica, que ela está acreditando que vai gostar sem ranço, mas que não Olha, viu ainda. Se você achar o nome, passa para a gente, Iva, que na hora da saideira a gente divulga aqui, até porque estão precisando de saideiras. Hoje é...
1: Hoje demorei,
0: tá demorei para chegar numa, mas assim, qual é eu, eu acho, achei legal pegar esse comentário para começar, porque um dos grandes problemas das comédias românticas de Natal e que se popularizaram com a Karl a gente vai explicar todo esse rolê ainda, gente, mas assim... Provavelmente você já viu, espe- especialmente pós-Netflix, porque a Netflix popularizou essa galerinha da Hallmark aqui para gente no PTBR, né? Eu não, eu, não, eu não lembro mais qual... Eu, eu acho que algum canal acabou até repassava as coisas da, da Hallmark aqui no Brasil. MT
1: não passava? Universo, talvez? Não lembro qual. Eu
0: até acho que tinha. Eu só, não, de fato, não entrei muito em contato com esse universo. Mas, basicamente, é um canal que faz 500 mil comédias românticas por ano, geralmente ligadas a feriados, diremos por que isso acontece. É, e sempre é uma coisa muito maravilhosa, heteronormativa, whitewash, todo mundo branquelo, aquela coisa bem interior dos Estados Unidos, aquela coisa. Ainda bem... que não seja, né? Ainda que não seja, é, é sempre uma maravilha que vamos dissertar sobre agora. Mas como é que começou esse meu Guilty Pleasure? Ele é um Guilty Pleasure bem recente, na verdade, 2016. Estavam. 2016? 2000... 2015, 2015 para 2016, né? Né? é. Natal de 2015 para 2016. Fui para um intercâmbio em Portugal, que Isa também foi, foi lá que ficamos, inclusive, amigas, Best Comidas. BFFs. BFFs. Travel BFFs. É... <risos> Não estávamos juntas nesse Natal, inclusive, porque, porque é Bia. Bia e.
1: Isa estava no Porto. Tá <risos> falou que era minha BFF, agora tá me confundindo com a outra BF. <risos> é isso ao vivo.
0: <risos> Não, amiga, desculpa. É, Isa estava no Porto e eu estava em Lisboa. É, mesmo tipo de intercâmbio que a gente foi pela UF, né, na época. Uhum. E a gente com a amiga viajando juntas por lá, né? mas eu acho que eu tava com a sua família no Natal lá não sei a galera e meu primo
1: lá. foram foram passear foram minha
0: minha mãe até foi me visitar mas ela foi antes do Natal e aí eu fiquei sozinha hum. no Natal lá e hum. aí é, isso significou muita, muita coisa e, e, olha que eu nem sou uma pessoa muito família assim não sou uma pessoa muito gregária eu até gosto de umas. Eu gosto de agregar em momentos específicos, assim, sabe? Por exemplo, sexta com os amigos no bar, entendeu? No Natal, entendeu? Assim, eu tenho momentos específicos que eu gosto da agregação. Para isso. É, exatamente. É, é, mas eu, eu fico bem sozinha normalmente. Não foi o caso. Fiquei meio caquinho, passando super bem para minha mãe na live, fingindo que eu tava, ó, Maneira. Mãe, tô ótima. Mãe, tô
1: ótima. Desliguei
0: só, só na cerveja e me enchendo de salgadinho, português lá, os negócios que eu... <risos> eu fui no mercado assim, passei bastante. Boc- <risos> e aí fiquei procurando coisas de Natal. Encontrei o Hallmark no YouTube. Né? Porque tem um monte de pregatização do Hallmark no YouTube, gente. Eu acho que hoje em dia talvez não tenha mais pós-Netflix, mas nessa época eu acho que eles não tinham começado esse acordo. Encontrei eles lá e fiquei maratonando E aí, na época, eu nem. É claro que, tipo, deu aquele incômodo de ver só gente branca e hétero. E, e, mas a, a coisa que mais me chamou atenção e de uma forma que eu odei risada na, na época era porque era sempre a mesma história. Tipo, é literalmente, assim, eles têm umas três, quatro variações de história que eles repetem e eles só mudam, assim, a profissão da pessoa
1: um pouquinho. Nossa, acho que são umas três, quatro mesmo, né?
0: E são, assim, os mesmos uma atores boa. também. E, tipo, assim, às vezes fazendo a mesma coisa com nomes diferentes em filmes diferentes,
1: sabe? É, é bem
0: suado. É bem derrota então, isso aí. É, é bem derrota. É bem derrota, derrota. Vamos... Coisa derrota. É bem derrota. A gente vai entrar <risos> nas problemáticas e nas coisas interessantes disso depois. Porque tem uma parte interessante, que até em termos de modelo Sério? de negócio, que você fala assim: nossa, vocês foram inteligentes, filhos. Nossa. É, mas antes de chegarmos nisso aí, é... dona Isa, conte pra gente a história do filmes de Natal. <risos>
1: <risos> Eu acho que isso é. A gente. É claro que a gente tá reclamando de um tipo de filme aqui específico, de um subgênero e aí o, a subprodução do subgênero, que são esses filmes do Raul Mas é claro que quando o cinema veio, o Natal já estava cansado de estar tá aí, então existe Natal no cinema desde que existe cinema. E eu até depois tenho que mandar esse link para Paulinha que é o primeiro, aparentemente o primeiro filme de Natal feito na história, tá aí no YouTube. Eu não gravei o nome dele, depois eu peço a Paulinha <risos> para botar aí nos,
0: no, na descrição. É.
1: E é claro que é um filme de três minutos, óbvio, obviamente em preto e branco, de 1800 e já vai muito tempo, mas é nada muito além do que a nossa percepção já conhecida de Natal, que é Papai Noel e Presente. E daí eu acho que vem muito forte a história é, do Natal no cinema, acima de tudo o cinema americano. Uhum. Então a gente não pode esquecer que o Natal está sendo representado desde que tem cinema. Mas em algum momento, e aí a gente pode pegar é, o fim da Segunda Guerra como um momento em que, em teoria, né? As pessoas estavam precisando de uma, uma revolução de, bonda, de bondade, né? Luizinha no fim do túnel. Isso, de que agora a vida vai ficar melhor, é, a coisa da esperança, a coisa das nossas, da nossa comunidade, né? Da, valores, né? Valores dos de... valores de família serem reafirmados, e nada representava mais isso do que o um momento de união do Natal, até porque... Uhum. Acho que é o momento em que as famílias mais são obrigadas a ficar juntas, não dá, não sei não. Eles já aqui. tem
0: o rolê do Ação de Graças, né, que é quando, mata. eu têm. acho
1: muito exótico
0: que assim você Eles comemorar têm. quando você matou geral, assim, Por né? que tipo... não, não
1: é mesmo? Nossa! É, é, exatamente,
0: ponto. exatamente. Tipo então, assim, no Brasil não é a gente mesmo. tem várias dessas idiosincrasias da vida, mas você Mas literalmente... essa eu acho bem especial, né? E isso, se tipo, ser é ressignificado para valores família, da família. Pesado, né? Coisa super boa, super positiva. É muito Glorioso rato, americano. Muito... Glor... Glorioso <risos> Desculpa, americano. Adorei, não,
1: Desculpa, nada contra se verem americanos aí. high people. Mas a gente tem alguns filmes de Natal, é, que são sempre grandes eventos do cinema, né? E aí, pelas pesquisas, a gente pode ver A Felicidade Não Se Compra, de 46, né? Vamos lembrar que Guerra tinha acabado um aninho antes aí. É... Que é um filme com James Stewart, se vocês não lembram quem é James Stewart, é aquele cara da janela secreta do Hitchcock que fica lá. Nossa, paquerando é Paquerando Grace. Grace Kelly. vocês não sabem quem é, aí volta na vida. Paquerando Grace <risos> Kelly e tirando foto da vida alheia. Gosto daquele personagem. Mas já é um filme que tem alguns traços do, do cinema de Natal de até hoje, né? Que talvez seja a peguice, ou melhor, <risos> peguice para mim, para os estudiosos e para os amantes, talvez o sentimentalismo, né? É muito forte isso nos filmes de Natal, desde o seu começo. É, bombas ou, box, sabe, grandes box office ou não, onde são filmes de, de união, de família, de, de volta para casa, né? São Sim. momentos muito é, é, fortes. Embora
0: nessa época ainda role algum tipo de contraste do agridoce, assim, nesse filme tem se não me engano, é esse aí que tem o rolê do suicídio, né? Assim, de, é. a, a aborda a questão do suicídio. Tem um outro lá, mais tarde que aborda a questão do câncer. Isso. Tem, tem
1: momentos é... interessantes, eu acho que isso vale, porque o momento que a gente está agora, eu acho que é muito único. Antes dos filmes eles se passavam no Natal, não necessariamente uhum. o Natal era. Ele até podia ser. O tema, assistir... né? O grande ele até podia, né, graças ao Natal você voltou para casa, você teve que voltar para casa você se lembrou que em casa, a vida enfim, mas a gente tem esse início do cinema dramático, do Natal tá tudo bem a gente também tem um momento fantástico que aí talvez, dependendo da facilidade de vocês seja mais fácil de se lembrar do que dos filmes dos anos 40 que é aquela fase maravilhosa dos filmes é, de criança, né, infantis, esqueceram de mim, é um filme de Natal, uma coisa que de vez em quando a gente abstrai, mas ele se passa no Natal. Tem aqueles filmes do, do pai tem que sair correndo para comprar o um presente para os filhos, o Arnold Schwarzenegger fez um deles. Foi engraçado, né? Ver o Parruda nessa, nessa situação. <risos> tem alguns filmes que, que andam nessa, nessa lógica. né, Vamos parar tudo que a gente está fazendo agora que o Natal é o momento. Tem esse momento do grande sentimentalismo, aquele, aquela reavivada do a gente precisa de, a gente precisa estar melhor agora. Tem esse momento de nós somos a América e o Natal é, metade comprar brinquedo, metade passar tempo com a família para quem você comprou o brinquedo. Só olhar direitinho, vocês vão perceber. Não estou sendo enjoada não. E a gente caminha é, para os romances natalinos, né? Tem um momento que eu gosto muito, que é O Homem de Família, um dos trabalhos bacanas do Nicolas Cage. Nicolas embora Cage é um ator tem legal. A, tá? Embora
0: tenha Nicolas
1: Cage, e eu
0: tenho dificuldade Cage é pessoa... legal. Não é, é não. Legal. Não é, não. Ele é um péssimo ator. Legal, Ele... cara. Eu juro que. <risos> Se tem, eu posso é lançar um episódio inteiro
1: sobre o Nicolas Cage, só depois que eu puder comprovar que Tom hum. Cruise é um gênero de cinema.
0: Tudo bem, a gente faz esse... a
1: gente pode ter uma temporada inteira <risos> sobre atores absurdos, eu provo. assim. Eu juro que eu posso provar. <risos> tá mas, bem, tá vai bem. lá. A gente tem aquele momento lindo dele, num... que eu acho que já é um filme pré, inclusive é de 2000, e aí em 2000 a gente entra nessa situação aí, Hallmark, mas vamos, ne... vamos ficar nele um pouquinho, nesse filme do Nicolas Cage, que já é um filme que tem umas coisas que a Paulinha vai entrar mais depois, que é um homem que trabalha muito, né? Uma pessoa, uhum. né? Vamos falar a pessoa, uma pessoa completamente ficcionada o seu trabalho, trabalho é minha vida, meu clube, por aí vai. E que e é spoiler, tá? Não sei se é spoiler. Sei lá. Se não não, ver se... eu, mas eu tá acho que bom, assim, não. se alguém... Vamos se alguém, alguém... tem... vai. Um não, 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 e vamos
0: falar assim. Pode ser que alguém tenha chego nesse episódio assim. Esse é o primeiro episódio do podcast que está ouvindo. Se esse é o caso, mil desculpas. aqui sempre tem
1: spoiler. Se não
0: é, eu acho que a pessoa já, tá, já deveria estar tá mais que acostumada. É porque senão a gente não, não consegue spoilers. chegar
1: onde quer, entendeu? Exatamente. É? É, é isso. A gente precisa falar mais coisa. Pronto. No Homem de Família, a gente já tem essa situação em que o espírito de Natal leva esse homem pra para uma situação em que ele tem que sair desse trabalho de sonho, que ele ama, e por aí vai. É, para levar ele para uma família imaginária e hipotética, nem é, ele volta para casa dele, né? É uma situação... Que eu, pelo menos, aprecio como estrutura narrativa, como filme, eu acho ele interessante. que ele é transportado, é, redondinho, né? redondinho, né? Ele é bem redondinho. É isso, e ele é muito honesto, né? Fui sem transportado pelo espírito do Natal, tá ok. Não, e aquela coisa bem assim... Literalmente
0: é um dos contos de Natais <risos> originais, né? Que é o do Dickens é, 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 é isso, é isso. E eu acho que a gente tem Ainda. muito essa carga de, desse lugar, desse tipo de
1: história de Natal, né? O, o, eu acho que é, a história a redenção. é tradicional mesmo. É isso. É, é uma história a história de é o mais tradicional de Natal e tá tudo certo, né? Uhum. Sem grandes expectativas ou, ou muito além disso. Ou criar padrões a partir disso aí. Eu acho que a gente... Depois disso... <risos> claro que a gente tem grandes fenômenos aí. Eu ouso falar aqui é, Do Milagre da Rua 34, que é um filme que eu acho que também entra nesse rolê, né? Eu acho que esse velho, o velhinho que tem certeza de que ele é o Papai Noel, uhum. acho que a gente pode falar aqui de, de doença mental, né? talvez Sim. algum tipo de transtorno, uma coisa assim. São filmes que vão além, né? O Natal, ele está tendo tá tá de um... O tá Natal
0: acontecendo. Mas assim, o Natal é, é muito isso. mais sobre a simbologia disso, né? E aí. É claro que eles são, são filmes bem bem ligados a esse Natal cristão e tal, mas eu acho que a gente São. pode se a gente botar, tirasse ele dessa lógica e botasse outra festividade talvez a gente encontrasse uma semelhança acho pudesse, que eu pudesse acho isso, ele... que ele poderia Adaptar. estar num uhum. outro
1: contexto eu acho uhum. e aí chega um momento é... <risos> que a parada desanda pra caralho, né? não tenho outra expressão pra falar <risos> é o um rolê desanda, é uma avalanche de cima, para baixo alto, do alto do Everest e foi Né? Não sei precisar, me lembro de, sempre, sempre me lembro do Simplesmente Amor, e é É um filme que recentemente meu amor por ele foi Foi bloqueado, por meio do The Take, se vocês não conhecem o canal The Take no YouTube, entrem lá com cuidado, porque vocês podem sair magoados, como eu saí. Que era o meu filme de Natal bacana, né? Pro meu padrão de... E de pensando de Natal, em comédia romântica, é né? Tipo, nossa, assim, nossa para romântica. Isadora gostar de uma comédia romântica. Foi? Nossa, adoro! No more. Não, <risos> acho que eu ainda adoro. Vou tentar superar.
0: Tem Até a Titioada, gente... né? Tem o
1: Rodrigo Sim. Santoro. Eu lembro eu, que é a primeira, acho que eu... primeira grande
0: aparição do Rodrigo foi Santoro eu, foi? internacionalmente.
1: Foi? Acho que Foi? acho que foi, porque eu acho que nas Panteras ele realmente
0: não fez nada, ele só não, ele era só capacete, o cara sarado, né? todo. ou saindo é, da, não da não água sufando assim, assim. Amiga, para os padrões da época, ele até era. Porque hoje em dia a gente tem a galera da Marvel, né? Tipo, para comparar.
1: <risos> gente, tinha Schwarzenegger. Para aí, sarado. Tô... Ah, mas Schwarzenegger era um monstro. Não era uma questão de ser sarado. Aquilo ali já era outro lugar, assim. <risos> sarado tem outro, outro padrão. Né? Aquilo, Aquilo ali é outro tá Sarado tá e Paris, para mim, é outra coisa. Ai, mas tá um e aí um, a gente chega, chega num ladeira abaixo, na minha opinião, os adora moto, pessoa física. Que é a situação da comédia romântica de Natal? Ou comédia romântica Natalina não sei qual é o nome que você, que você quer dar pra ela. E aí eu deixo pra Paula destrinchar seus, seus pormenores. Porque ela. Cara, é... O neném é dela. Eu, vou, dela.
0: eu vou. Esse meu neném, esse meu neném. mesmo acho... neném é seu. Bem,
1: eu, eu, vou, eu vou
0: compartilhar aqui a tela pra galera que tá só no podcast meus pêsames. Ou venha para o YouTube, sempre gostamos de vocês por aqui. É...
1: Vem, 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 vem.
0: Aquele momento que o pessoa fala, eu vou compartilhar a tela. E aí o guia, aqui, é. e ela
1: precisa, não aparece na tela para ela compartilhar. É porque oh, é, eu acho que tem um, um fator estético também muito forte, né? Claro que a gente sabe o que, que a gente consegue visualizar esteticamente o Natal. A gente reconhece luzes, determinadas Sim. cores, né? Mas o que os filmes da Hallmark fazem é glorioso. <risos> em termos de produção, assim, é, chega a níveis... Extra. Cara,
0: nossa, olha, pra quem não está vendo, é, eu abri aqui uma apresentação que basicamente você tem é, oito fôsteres de, de Natal da Hallmark, um do lado do outro, e eles são basicamente iguais, você vê assim, oito casais heterossexuais, não. todo mundo branco, praticamente igual É idêntico É idêntico, é, idêntico, <risos> é as mesmas, o mesmo padrão de cores, aquela coisa bem verde, vermelhinha que hoje a estamos representando aqui natalinas, super natalinas super
1: natalinas
0: o backdrop sempre é do tipo uma árvore, uma guirlanda tem aquela coisa bem cozy aquela coisa meio lareirinha sabe? aquela coisa assim, bem natal no frio de gringo, assim, aquela coisa uhum. que é bem longe da nossa realidade mas até aí é perto da realidade de alguns americanos, então claro, não, não claro. posso não, não, não vou isso, sobre né? isso, exatamente mas o grande lance é esse esse padrão aqui é o que fez a Hallmark ser catapultada ao estrelato do sucesso de um canal, que eles, de fato, eles têm um ranking muito alto de audiência até hoje, mesmo com toda a competição que tem por aí, mesmo nos momentos bizarros. E, para quem não sabe, a Hallmark, antes de ser um canal em, que foi fundado em 2001, se não me engano, uhum. antes disso, era uma empresa, <risos> e ainda é, uma empresa de cartões de festas, assim, é. sabe? Tipo assim... Feliz aniversário, Feliz aniversário. Natal, Feliz Ação de Graças, <risos> Feliz Dia das Bruxas, Feliz, tipo, etc.
1: uma empresa de 1800 é, e pouco, né? É, Exato. É, é, é
0: assim, mega tradicional, é, é. é uma empresa com valores bem cristãs, entendeu? É uma empresa é, bem recatada do lar, é aquela coisa bem a família americana, over tudo e tal. É gloriosa família americana. Ah, gloriosa família americana. <risos> E aí, uma das coisas que faz eles terem tanto sucesso... Tem algumas coisas. A, a parte da genialidade que a gente falou que ia falar é que, assim... Basicamente, eles gravam, sei lá... Não chega a ser 30 filmes, mas, assim... Filmes para toda uma temporada de filmes que começa Começa o aquecimento para o Natal, hoje em dia, pós-Halloween. Se não, não me engano, eles já começam a passar filmes de Natal. Começa. Antigo e, e novo. E aí, essa contagem regressiva para o Natal deles é toda filmada, basicamente, nas mesmas locações... Eles fizeram Fordismo,
1: é... tá ligado? É, é, Eles é produziram Fordismo. produziram cinema, não é série, assim, não é cu. Eles produziram cinema em Fordismo. E aí é... você tem é, os mesmos
0: atores fazendo casais diferentes, assim, assim. É uma variedade ínfima de atores. Geralmente aquela pessoa que era estrela mirim e deu errado, assim. Você tem muito aí sabe sabem assim. de quem a gente tá falando. Vocês sabem de quem a gente está falando. Exatamente. Você <risos> tem muito essa gente... Você tem muita galera que às vezes... Até parecem umas sériezinhas, mas assim... É sériezinha é. B e o Hallmark, né? É, e, e geralmente as linhas narrativas são muito similares, assim. Eu tava até tentando explicar para eles aí outro dia. Mas é basicamente você tem. O, o modelo que ali é parecido com aquela história do Nicolas Cage. Que é assim... A pessoa trabalhadora... Eles têm muitos valores, assim. A pessoa que é muito trabalhadora, que é muito focada para o trabalho ruim. Pessoa que é focada na família, bom. É, é, especialmente se é uma mulher. Quanto mais focada na família, melhor. Então, melhor. Você tem muita narrativa da mulher que é uma businesswoman, mas então ela é uma businesswoman que é também é, workaholic, né? Aquela pessoa que só é. é focada no trabalho, tá ligando um cu a família. E aí, ela geralmente tem uma missão de trabalho que é ou ligada ao natal ou acontece alguma coisa, alguma tragédia lá com a família dela, ou ela recebe uma herança, tem a versão da herança também. Eu sei que, assim, ou por uma uma questão de trabalho, ou por uma questão de herança, ou por uma coisa de deu ruim com a família, tipo, sei lá, a a irmã precisa viajar e pedir alguém para cuidar dos filhos, a a tiazinha ficou doente. Acontece alguma coisa que essa pessoa precisa ir para o interior. a pessoa vai para o interior... E ou o interior do qual ela já era E aí, tipo, sei lá, se reconecta Com o amor de escola, sabe Tem, tem sempre esse rolê é, Ou então o interior do qual Ela não era, mas ela se apaixona Por aquela cidadezinha do interior. interior E assim, ela primeiro começa achando tudo uma grandíssima Merda, mas aí se apaixona aos poucos Principalmente porque tem um cara lá que ela começa Rivalizando com o cara e aí de repente já tá a mão do nada. Nossa,
1: sempre começa com, com isso, né? Nunca. Sim. É nunca então, abre a
0: porta e é oi, que tudo eu bem, falo. É quando um a gente. gente, na época a gente estava lendo Orgulho e Preconceito aqui no nosso clube de leitura, é, eu falei bastante gente é a galera interpretando mal Orgulho e Preconceito, assim, funcionou lá, então vamos fazer em Mas, stop, faz do jeito bem superficial, assim, vamos pá. E achar que isso, Mas tudo bem. É, e aí temos essa... Tem, tem essa modalidade, né? Que é... Não seja trabalhadora, seja mãe de família Ou então assim, trabalhe Mas trabalha com uma coisa muito menor do que você queria inicialmente Porque você não dará conta de ser isso E mãe de família né? Então assim, E você também não pode querer só trabalhar da sua vida né? Você tem que ter um amorzinho E ser mãe de família Tem, tem essa coisa, né? É, e aí junta isso com os valores do Natal Família... Gregar, nanana, sacou, né? Sacou o link, então. Beleza. É isso que a Hallmark faz. Tem essa versão, tem a outra versão que é Noviça Rebelde sacaneada mil e uma vezes, né? Eu acho que assim, a culpa... Eu nem acho que a culpa é da Noviça Rebelde, porque entre a Noviça Mesmo, Rebelde não. e o Hallmark, tem, Nossa, tem, tem, tem aquela... Tem um o abismo, eu... peraí. Tem o um abismo e tem um filme muito específico tem... que eu assisti mil e uma vezes Friend nessa sessão que era assim, que era uma coisa bem Guerra Fria, que era uma... É, é, a, é a French Racher, que é essa? que eu não sei o nome dela.
1: É. French é, Racher. French Racher. Que é a
0: Denene, que também... Nossa querida Fran, Deneni, gente, a
1: Fran.
0: Nossa querida Fran, que ela... Eu acho que todo mundo lembra disso, que isso passou 500 mil vezes na Sessão da Tarde. Eu acho que quem não assistiu isso não teve... Não posso dizer em fã, não mas não teve TV na vida na época da Sessão da Tarde. Porque assim, era literalmente quase toda semana esse filme passava que ela vai... Ela é uma cabeleireira, eu acho. E aí ela tem que... Eu não lembro qual é a situação que ela vai parar na Tchecoslováquia, que é, que é, e é tipo assim, a Tchecoslováquia ainda é, é uma espécie de realeza misturada com ditadura. E aí eu sei que ela vai parar que ela vai parar nesse castelo que o Cuidando, chefe da meio família. que cuida das crianças. E vai cuidar das crianças. tipo uma professora das crianças. Aí muda a vida das crianças daquele jeito americano dela, entendeu? Ela liberta as crianças, né? Porque os americanos o que Libertam os outros, não é isso? The não American. É isso? O, não, é America. não é, é isso que, que é? As,
1: claro, guerras, as guerras, o imperialismo.
0: É, exatamente. Não, não é, é isso? É exatamente isso que eles fazem. Eles vão lá libertar os outros. É, então, <risos> ela vai lá, liberta todas as crianças, aí o cara fica revoltado. Mas depois você passando por ela também por causa do jeito americano. E ele também é liberto, ele corta o bigode. Ele raspa o bigode. Ah, Que é é simbologia. que é a simbologia maior de que ele deixou de ser tchecoslovaco e virou americano. Deixou de de ser, né? Leste
1: Europeu, realmente. Leste Europeu. Acabou o Leste Europeu. Bem,
0: esse padrãozinho, e geralmente conectado com criança, sempre tem uma criança que a menina vai lá e cuida, e através da criança, ela ela conquista o coração do ó, todo poderoso rei, ó, todo poderoso príncipe, ó, todo poderoso foda-se. Inclusive, tem 500 mil princesas agora no Netflix, novas princesas, assim, de tipo... Ah, o cara se apaixonou por mim. É só... Nessa época de Sessão da Tarde também tinha de Um Príncipe em Minha Vida, ou Príncipe, eu não lembro qual era o negócio, que era também uma. Ah. Era aquela menina do. Das Coisas Que Eu Odeio Em Você, do Lucky lembrando, lembrando. Era a mesma menina, que eu esqueci o nome dela agora. Julia e... Styles. Isso, que ela, que ela vai lá e conquista um príncipe também. Bem, bem ah. esse tipo de história. Então, tá, <risos> vocês entenderam o segundo padrãozinho. Nós temos também o um padrãozinho dos melhores amigos, sabe? Aquela coisa assim, eu tive lá a minha vida inteira e aí só você não sabia, geralmente é só o cara não percebia que ela gostava dele. Só... Esse rolê, né? Tem esse rolê. Netflix também já fez. Então, chegamos no problema, na questão problemática, após, assim, por exemplo, eu acho muito péssimo que haja uma empresa como a Hallmark, que é muito bem sucedida é nessa bolha, alimentando essa bolha a do bolha. heteronormativo geral gerar o bisão branco é esse tipo de padrão de filme que está dizendo alguma coisa assim sobre o que que é claro que, que significa que que é a família né o que que é quem, família quem que você
1: ama para quem são direcionadas as coisas boas afinal né só que assim mas é tudo isso é quem aquele é lance coisa legal no fim
0: É aquele lance, enquanto isso tá numa espécie de bolha, ou então é ridicularizado pelos próprios americanos, eu até não tirei a apresentação ainda, porque pra quem está no YouTube, tem a segunda parte da minha maravilhosa apresentação, que é o bingo Hallmark. Então, a a coisa é tão repetitiva, mas tão repetitiva, que o povo já já fez gamezinho, já fez jogo com a parada. Que é assim, você tem o bingo Hallmark, que é assim... Toda vez que aparece alguma daquelas coisas, você tica lá e faz bingo quem acertar primeiro, né? quem, quem tiver completar primeiro todos aqueles padrões. Tem o Drinking Game, Hallmark. Eu, eu lembro Isso muito é do Drinking Game de Game of Thrones, depois, que também tinha né? aquelas coisas do todo. Tinha, amiga. Quantos dela, no... Será que vai aparecer todos os nomes de Dainer? Será que vai aparecer Peitinho? Será que vai aparecer. Aí a pessoa tomava shot, entendeu? Era, era, era o, era o rolê. Será que alguém vai morrer? Tipo assim, sim, ah, ok, esses... ok, ok. Tinha esses lances, assim. É, é mais ou menos a mesma coisa com os filmes do Halmark. Ou seja, tem uma galera que tira sarro disso. Tem uma ah. galera que acha que a realidade é essa mesmo. O importante é que eles estão aí seguindo firmes e fortes com esse, com esse rolê. Só que aí, assim... Um que Netflix é, começou a comprar os filmes da Halmark. Netflix, aquela tia que distribui pro o mundo inteiro. E viu que não só é, ela estava, tipo lá, que aquilo funcionou, não só nos Estados Unidos, mas funcionou no mundo inteiro. No mundo, Até porque né? existe, eu vou te falar, assim, um, uma das coisas que eu chamo de guilty pleasure é que, tá, eu vou lá para assistir e passar um rancinho mas existe uma coisa muito nostálgica daquela ambientação de Natal que não é a minha, nunca foi a minha, não é. Isso é eu muito vivo. forte,
1: né? Esse Mas... poder do audiovisual de fazer sentir falta de um negócio que na verdade você não viveu isso. Quando Exatamente. é que você viveu, né? Quando é que o cheiro do Natal do brasileiro foi de foi dia de bed e de nós moscar? Quando? Hum. Quando o Brasil, né? Nunca é bebi um eggnog na minha
0: vida. Esse passo, eu tivesse oportunidade, acho que, acho que não beberia. Acho que não beberia. É muito, é muito
1: estranho. É muito estranho. O que, que você está bebendo isso, amigo? O que, que é, como, sabe? Uhum. É muito incrível esse poder. É... Enfim, não só o audiovisual tem, mas já que é o nosso, vamos falar dele, de te trazer memórias e te trazer para lugares que você nunca teve, nunca foi, não são seus, sabe? Sim, é, não, sei, não sei explicar, é muito, é muito e, forte isso.
0: E aí é aquilo, assim, né, como eu ia dizendo, a Halmar, que é a empresa que, tipo, se beneficia de falar publicamente... Contra um comercial que aparece gente LGBT e que diz que não vai passar aquilo no um canal dela de jeito nenhum, e não e vira é, até vira um certo escândalo ali nos Estados Unidos. Arromar marca, isso é bom é, faz, faz parte da marca, né? Falei, bem, falei, é, 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 essa, é dessa empresa que estamos falando. Agora, a Netflix, então primeiro começa a passar esse negócio, ver que funciona, e como tudo que a Netflix vê que funciona lá no algoritmo dela, ela começa a reproduzir, e aí Netflix começa a reproduzir. A Netflix tem a própria marca dela O que, para esse tipo de coisa Começa a ser bom Eu acho que, assim, a gente tem algumas formas de encarar isso né? Tem, tem a forma boa que é assim Netflix viu que a fórmula Funciona, então deixa eu fazer essa fórmula Que ela gente tudo é barata, né? Porque a gente com o mesmo set grava um monte de coisa é, Mas jogar aqui a minha A minha diversidade Que eu tenho que mostrar para o inglês ver Que faz parte da minha marca, né? Então claro. ela, ela, ela começa a botar Casais multirraciais ou até só casais, é, tipo, casais negros, casais adiáticos. Ela começa a mostrar outros tipos de casais. Casal LGBT ainda não vi, mas eu acho que conhecendo a Netflix é capaz disso aparecer muito em breve. Aliás, Isa... É, Isa não, Iva. É, não sei se a Iva já falou pra gente o nome do filme... LGBT, que eu agora tô querendo, tô querendo Inclusive, assistir. ela
1: comentou aqui no chat, a Iva, que hum. esse filme é, é da tia Netflix.
0: Ah, então, pronto, tá vendo? É exatamente isso. A Netflix pegou a fórmula e tá fazendo assim, é claro que, por exemplo, é, vai lá, um terço é bem o heteronormativo, geralzinho branco, nananã, um terço é, é, é aquela coisa... É, diversidade pra inglês ver, um terço é, é, eu acho, talvez menos do que isso vai lá, um quarto, não sei. Eles estão começando a fazer umas experimentaçõezinhas então assim, estão criando mais séries de Natal que aí dá pra vocês de, desenvolver melhor os personagens fez a tal da tal Dash em Lily, que eu não amei é, inclusive tem algumas questões com ela talvez vocês vejam um vídeo sobre isso por aí mais em frente, não acho que seja o claro caso <risos> de falar aqui, mas Ai, tem, tem não sei qual é o fim é, trazem <risos> Pegaram umas outras. Pegaram umas séries gringas sobre isso, assim, original Netflix, né? É, e filmes gringos sobre isso. Inclusive, tem um filme do Hassum agora, que eu esqueci completamente o nome, mas que tá fazendo um mega sucesso internacionalmente, porque foi parar na Netflix. Então, assim, isso significa o quê? Que você tá vendo. Ao ao mesmo tempo que você está vendo aquela fórmula narrativa ali e que essa fórmula em si tem alguns problemas que a gente já trouxe aqui, especialmente quando a gente está falando de estereótipos de gênero, que não mudam tanto assim e e mesmo, quando eu digo que eu quero muito ver essa essa coisa da relação LGBT e tal, vamos ver como é que ela vai ser representada, né? Será que ela vai ser... Só de ter ali, eu já, eu já fico feliz, porque é isso, já é um passo, né? É aquilo que a gente tá falando. É para inglês ver, mas é um passo. Eu acho que é melhor do que não ter nada. E significa que tá abrindo espaço para um futuro. Pelo menos eu gosto de pensar assim, que quando você começa a representar, significa que talvez você está abrindo uma porta aos pouquinhos para, quem sabe, você ter coisas mais evoluídas é. lá na frente. É como uhum. eu gosto de pensar. Assim, pode ser que esse casal LGBT reproduza exatamente os mesmos padrões normativos da pessoa que larga o trabalho, porque... Essas coisas todas que a gente já falou aqui. Pode ser que sim, pode ser que não, e a gente tem uma grata surpresa. Pode ser que esse seja um começo de um futuro brilhante, como estamos tentando profetizar aqui. Mas eu gostaria também de ver outras... Outras festas religiosas, né? Você tem uma multiplicidade de. Porque assim, não é só o Natal que existe no final de ano, né? O final de ano é marcado por muitas outras coisas. É... A Iva falou aqui que a história, a menina leva na namorada do Natal e é para a família. Pela eu acho vez.
1: Que se chama Happy Season e é um com a Kristen Stewart. Hum, Será que é. é Você falar
0: disso. Não era na Amazon que
1: ia aparecer esse não filme? Não sei, vamos olhar direitinho para no final a gente falar. Mas sim, eu vi, fa- eu vi uma galera gringa fazendo o Inclusive, o Google aqui tá me dizendo que é o melhor filme de Natal do ano, né? Ah, é? Bom, tem, temos que assistir. Até a gente ver, né? Calma temos aí. De... Não, 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 vai. Eu, eu prefiro ter boas esperanças.
0: Sempre, e, por exemplo... É Natal. Vai, voltando lá para o filme do Hassum. Do tipo... Segue exatamente esse padrãozinho que a gente falou ali do Nicolas Cage que é o Christmas Carol, né? Não deixa de ser que é aquela coisa assim acontece um rolê meio feitiço no tempo, no cara que ele só ele acorda todo ano na noite de Natal esquecendo o que aconteceu o ano todo, e ele fica revivendo aquela noite em looping. E, e aí, toda vez que ele acorda, ele descobre que ele era um babaca o resto do ano todo, e ele só era legal com a mulher e com a família naquele dia. bem É bem a historinha que a gente já... Porque, ah, tem essa também que eu não falei. Existe também o modelo de história no Hallmark, que é essa vibe. Ou algum tipo de feitiço no tempo viagem no tempo, é, a pessoa vai de uma época para outra, tem esse rolê, é, você, e, e a Netflix já copiou, a Vanessa Hudgens tem um filme que o Príncipe é, viaja, pensava, o
1: Príncipe viaja, né, com a Vanessa Hudgens, né?
0: É, é, não é esse que já tem três edições aí, não, é o, não, um outro
1: que eles fizeram um com o cavaleiro, sei lá, é, sei lá, é aprende. um rolê
0: desse, mas tem, esse, tem essa modalidade de dar um bug, o poder do Natal, tem o milagre do Natal lá, dar um bug no rolê que acontece alguma coisa e alguém aprende alguma coisa com isso. Ah. É, é o caso do Maçume, esse filme segue bem a formulinha. Só que, um, tem um humor bem brasileiro, ser é, de Natal bem brasileira. Tem o tio que fede, foge com o peru de Natal, entendeu? É, é tudo quente. Assim, Se chama é... Tudo Bem no Natal que vem. Isso, tudo bem. E está fazendo sucesso mundialmente. Eu acho que isso significa legal, o quê? Né? que a nossa cultura pode viajar. Eu acho que é, existe tá muito. Tem muita gente que adora falar mal do humor brasileiro, que é o que vende, nananã, como se estivesse super boicotando o resto do cinema brasileiro. A é. minha opinião não é exatamente essa. É, acho, acho que existem outros motivos que cooperam para outros tipos de cinema não fazerem tanto sucesso quanto o humor do Brasil. Com Mas, é, além disso, existe a questão... assim, Existia um outro tabu em relação ao humor, era que o nosso humor brasileiro não viajava. Esse filme tá provando que viaja assim e viaja muito bem, né? É... Graças à titia Netflix. Então, ah, não é da Netflix, é... a Iva falou aqui, é da Ulu, o tal do filme. Massa. É... Qual, eu acho que assim, esse é um episódio até que eu acho que vai ser um pouco mais curto do que os outros, porque não... Um que não tem, por exemplo, não tem 500 mil trabalho acadêmico, entendeu? Para o nosso roteiro ficar Inclusive, então, Se
1: quiserem fazer, né? Fiquei à vontade. Se arrumar, quiserem, acho então, ótimo. Um tema
0: pra se explorar, né? Eu acho um tema para se explorar. E eu acho que a grande coisa que eu queria... Tá vendo? A gente não teve roteiro, mas quase teve, vai. Teve, uma... teve um não, encadeamento foi... de pensamentos foi. meio em cima da hora, mas ele rolou, entendeu? <risos> é... <risos> mas eu acho que vale a gente pensar em possibilidade de narrativa. Eu acho que a grande coisa que me incomoda, no fundo, tem, tem algumas coisas que me incomodam. Uma é que mensagem se passa quando você diz que o significado de família, o significado de comunhão, o significado de comunidade, que é o que a gente falou que começou lá nos anos 40, relacionando relacionado na, na ficção audiovisual ao Natal, né? É, e que é a parte legal, tipo, podem chamar de sentimentalismo, pode chamar de brega, mas eu acho que e que é o que me fez assim, maratonar os tais, as estágio de comédias românticas lá, lá em Portugal, e acho que é por isso que eu quis contar esse causa É porque isso é relevante, de certa forma, bem ou mal, e esse ano, nesse ano, isso é muito sintomático, que a gente não vai estar tá com as nossas famílias ou com os nossos amigos, assim, a gente não vai ter uma virada de ano de comunhão. A gente vai ter uma virada do ano de, no máximo, micro comunhões, assim, pra quem tem a chance de morar com seus familiares. estou falando aqui das pessoas responsáveis e que se importam com a vida alheia, tá, gente? Não tô falando aqui das pessoas que vão curar a quarentena, não. Então... E isso tá importando muito, né? Eu vejo o que, que isso tá fazendo com a minha saúde mental, com a saúde mental das pessoas com em certeza. volta de mim. A gente tinha uma ilusão muito grande lá em março, quando essa merda começou, de que... Beleza. Primeiro que a gente achava que ia se reencontrar muito antes disso, né? Ninguém... Com certeza. Ninguém, tirando o realmente achou que... que...
1: <risos> ah, é. <risos> a gente não achou que em julho a gente ainda estaria nisso, sinceramente. Exato. Em agosto a gente achou que já estaria mas conforme de o máscara o foi... mas na rua.
0: Conforme o ano foi passando, existiu uma ideia muito grande de que não, o Natal é sagrado, sabe? Ano Novo é sagrado, a gente vai se encontrar. Existe uma coisa da comunhão que essas festas de transição ocasionam. E aí, tem muito a ver com isso os filmes, no audiovisual, assim, saca? E eu acho que isso é legal de manter, só que eu não gosto... Do que, que é associado a isso hoje em dia, sabe? Porque, assim... E olha que eu sou menina das comédias românticas, entendeu? Mas é. É eu acho que essas fórmulas específicas estão dizendo certas coisas. Mas e é aí que eu não acho que de fórmula, né? Na é
1: verdade fórmula, é isso. Não precisa. Mas, assim, eu é acho bem... que, tipo... É uma questão de, de falta de variedade. Não sei. Pra mim, é um entojo, de qualquer forma. Mas eu sinto que, esse, que a coisa do padrãozinho... E aí é aquele negócio do quanto mais a gente repete conto, um ele acaba virando história. Uhum. É, a gente quando fala disso da história do, dos filmes de Natal, a gente tinha variedades de filmes, Sim. né? E no momento tá, parece que tá preso num, numa temática, mas não é por nada não, é porque ela dá ela dá o dinheirinho, ela paga as da contas. Dá money,
0: né? Pois é, é funciona. Isso, assim,
1: antes de mais nada é isso. Acredito que a Netflix tenha poder de subverter poder, tá? Não é consciência não, fica, fica a dica, é de subverter algumas coisas nesse sentido, né? E, e adicionar o, o, e outras, outras es... coisas, Natal. E eu espero que seja uma questão de, de progressivo mesmo, sendo assim, tipo assim, então
0: vocês as das águas aqui, primeiro botando, sei lá, um casal multirracial vivendo a mesma fórmula de sempre, sabe? É, um casal gay vivendo a mesma fórmula de sempre. E aí a gente vai começando a mudar e mostrando que existem vários tipos de família que existem vários tipos de cunhão, que existem outras religiões que também comemoram a virada do ano. Que, né? é. e, aliás, existem outras viradas do ano que não são só a que nossa. Que não são essas, né? É, então, Detalhe.
1: Assim, <risos> e,
0: e, e que são coisas legais a gente ver nas telas, né? Legais a gente ver representadas, e especialmente se a gente está falando de mundo globalizado. Legal a gente ter acesso a essas possibilidades, né? Já é... Já então, eu acho que é meio isso. Eu espero que, não sei se no ano que vem, mas 2022, no máximo, nós tenhamos a possibilidade de gravar os nossos próprios natais e hanukais e seja lá o que for que a gente queira gravar e da nossa versão, assim. Pocket, provavelmente, porque é coisa do baixo orçamento, não é mesmo? Nós é somos normal. uma pequena produtorinha. Mas, assim, eu espero que a gente tenha a possibilidade de Natal para mostrar para vocês aqui na Nix. Mas, até lá, a gente depende da Netflix, não é mesmo? <risos> e... E não sei, é, é, é mais isso. É, é, é só, esse foi um episódio muito pocketzinho. Sei lá, é. eu acho que é o menor episódio que a gente já teve aqui na Nix Acho que e...
1: sim. Pequeniza, aí.
0: É, porque ele é só de rancinho. Mas ele eu é acho que é isso um, mesmo. Um, né? Ele é um episódio especial mesmo. Ele é um episódio é. meio bônus, assim, né? tô até é numerando verdade, ele bônus. de oito para não perder a conta, mas ele é um <risos> bônus. Ele é um episódio de Natal. Vai, é tem que fazer. é um extra É um, é um extra,
1: extra. É... Vamos lá. Por que não, né? É um bom, people então, Mais é isso. alguma coisa, Paulinha? Do seu ranço uh... que você queria compartilhar Que você queria falar pra gente? Uh... Não. Qual é o seu eu... filme favorito do gênero? Qual foi o melhor do ano? Quem foi a, hum. o ator, a atriz que mais se
0: destacou? Sabe qual, o que é Eu não saber te dizer Porque a coisa é Tipo assim, é eu não consigo nem lembrar da cara das pessoas depois que acaba o filme, porque é eles sim. são todos iguais. Eles são todos iguais. É muito
1: difícil. É muito que difícil. Merda. Cara, é olha esse subgênero. É, é, tá vendo? Olha esse subgênero, né? É, é um é super audiovisual trash, né? Assistiu, cuspiu. Jogou próximo sabe? É, é, é literalmente um fordismo, assim, num nível absurdo, cara. Num nível Louco, absurdo. Velho. É bem isso. E pronto. E pronto. É isso.
0: Cara, eu vou te falar que eu até gostei um pouco daquele, que aí segue a mesma fórmula de todos. Aquele lá da, da menina que vai pro Havaí, porque pelo menos. Eu achei era... diferente porque foi o Havaí. É isso que eu ia falar. É a quente onda. aquele Natal, era parecidinho com o nosso, assim. Tem tipo assim é, você tem verde, Nossa. vermelho e palmeira, sabe? Você não tem. Né? Era tipo eu isso. Parei... Aí eu falei, ah.
1: Falei, ousados.
0: Não, exatamente. Nem sei se era no Havaí. Eu sei que era um lugar que tinha um monte de ir. Era, era porque... uma
1: coisa de Havaí, eles têm a base militar. Ah, beleza. beleza. Aí eu, eu não fui muito além, não, mas. É, e deu tudo e, certo, e os eu acho que tinha outros. uma
0: coisinha além ali do tipo assim: ah, é, o lance dos presentes, na verdade, era uma coisa. Eles transformaram aquilo numa ajuda humanitária para as ilhas em volta, que não, que não tinha acesso é, nem a gerador, que... sabe? Eles conseguiram verdade. fazer um filme que é formulaico, que é tudo igual aos outros. Teria um a mais do espírito de Natal, do espírito es... de Natal.
1: O que eu acho do espírito que é uma de coisa Natal. de comunidade que vai além da sua, né? Talvez o bacana Isso. dele. E aí, só para deixar claro, Havaí é estado parte dos Estados Unidos, uhum. mas ainda assim é claro e a gente sabe muito bem que, enfim, que o havaiano vive uma vida muito diferente, é tratado de um de uma outra forma também. A gente tem certeza, inclusive dependendo do havaiano. Não estou falando de Jack Johnson. Estou falando é. de outro de vocês entenderam. Então, acho que realmente tem uma expansão, né? Do, do tal do espírito de comunidade ali. De doar para o outro, de fato. Sim, sim. Um outro além do pessoal que mora ali na sua rua, que você conhece e tem, desde a infância. E,
0: outro motivo que eu gostei desse é que tem dois atores que eu, que eu gostava muito aleatoriamente, que é o cara do The, Vin- The Vikings e a menina que era ah, a, Bonnie, a Bonnie do, do The Vampire Diaries. É bom, Ela e já o fez, fez
1: do vários, Eu já Eu vi 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 ela, faz, ela fez vários.
0: Ela fez vários. Inclusive, é ótimo nesse filme, filme de dança também, que é outro Guilty Pleasure. Adoro um filme de dança. Eu vou fazer um generalizando sobre isso que vem. <risos> ela adora, tá vendo? Ela adora descobrindo fatores sobre a sociedade que ela não sabia antes. Amo um filme de dança. Choque é... Filme. <risos> Então é isso, galera. Acho que ficamos por aqui. Vamos para sair isso. dele? então. Vamos lá, pessoal. Cadê? Cadê a vinheta? Tá aqui minha vinheta. Vinheta!
1: Yay!
0: Vinheta! Vai lá, Isa, o
1: seu seu é mil vezes melhor do que o meu. Só para deixar claro, eu me lembrei... Vamos falar as, as verdades aqui. Né? A gente chegou, a gente se, se encontrou antes de começar a gravar. E foi tipo assim, amiga, uma para outra. Eu não tenho nada para dizer, só bom Natal. E aí, enquanto a gente conversava, eu me lembrei de um filme que eu gosto muito. E por algum motivo X eu não tava me lembrando. É uma animação. Uma animação japonesa. De 2003. Olhei aqui agora, óbvio. tinha esquecido que ela fez mais isso. Eu, inclusive, tem o DVD dela, né? Daquela época em que a gente comprava o DVD. De um diretor que eu adoro. Já falecido. Aliás, faleceu muito cedo, em 2006. Satoshi Kon. Inclusive, se vocês quiserem sentar e assistir alguns filmes de Satoshi Kon, vocês vão descobrir que... Aquela história, né? Nolan! Beijo, querido! Enfim. Se chama Tokyo Goodfathers. É, Tokyo Goodfathers é uma história de Natal se passa em Tóquio. Vamos lembrar que o mundo não gira em torno do Ocidente e que o japonês não é necessariamente, eu acho importante lembrar isso, não é necessariamente cristão de nascença, né? Não Tem é que que mesmo? Seja, claro. Mas é uma história de Natal passada em Tóquio, onde três figuras bastante disfuncionais, apesar de do Japão ser um país que a gente acha que tudo corre perfeitamente, né? Uma drag queen Homeless, um, um alcoólatra uma fugitiva, uma garota que fugiu de casa adolescente, que encontra um bebê admito que não me lembro mais em que situação eles encontram o um bebê, <risos> mas eles passam ali o, um período de tempo deles se dedicando a cuidar daquela criança, como se eles, se eles fossem uma família, né e eventualmente encontrar é, a casa desse bebezinho acho que é uma história muito bonita tem um traço lindo é, vocês vão encontrar tem fé é, de fato, eu não empresto meu DVD, desculpa, parei de emprestar DVDs há anos atrás mas acho que, que vale vale pra caramba assistir pra sair um pouco do, da fórmula, do padrão pra ir ver o Natal em um outro país, uma outra cultura pra ver a animação também não custa nada o seu, Paulinho
0: Aliás, amiga, eu quero muito que você ache esse filme pra mim e me, Cara, me dê um é jeito de eu
1: assistir isso, porque... É muito bom. Tipo, é uma eu drag japonesa. Vocês estão visualizando isso, né? <risos> Em animação. Em animação. <risos> você imagina a vozinha. Eu lembro muito da vozinha. Eu nunca tinha ouvido um japonês falar daquele jeito. Gente, o que isso? é, é isso? Só de ver que eu não reconheço. É. <risos> tá, a, a minha dica
0: é muito, muito inferior à dica da Isadora, mas é uma youtuber... chamada Ana Akana, e ela, basicamente, o rolê dela é assim, ela faz uns vídeos que é uma mistura de sketches e reflexões muito aleatórias sobre a vida. Tem algumas que eu concordo muito, tem outras que eu acho que ela... Não sei, não sei. Tem umas que não vai muito, não bate muito com a minha ideia, mas o importante é que eu gosto muito do estilo com que ela faz o, o, o rolê dela lá. E, e por que, que eu tô dando essa dica nesse episódio? Porque eh, eu tenho uma agora grande amiga chamada Karina E que a gente tava batendo um papo outro dia E ela falou, Opa. ah, é, vocês deviam fazer algum tipo de especial de Natal é, Eu não sabia que, a gente, que ia rolar esse, mas assim, ela falou assim Ah, vocês deviam, meio que assim, como se fosse uma tradição, né Vocês deviam ter especiais de coisas e tal Olha só esse vídeo de uma menina que eu gosto muito Ela me mandou, eu falei, ah, eu também gosto <risos> Foi um momento muito de comunhão aqui, como estamos falando. Agora. Olha só, olha só, olha só o link dela. A forçação de barra que a pessoa fazer para dar uma dica. <risos> é... <risos> mas, mas, de fato, essa, essa foi a razão dessa dica. E, e eu, eu acho... Eu acho... Talvez hoje, depois de muitas cópias e muita coisa rolando no YouTube, é, ela não seja mais tão original, mas quando eu descobri a Ana um tempo lá atrás, ela era muito muito interessante, muito fresco ver aquilo. E ela tem umas sacadas legais de vez em quando também, é, é um estilo que eu espero conseguir trazer aqui para Nix algum dia, quem sabe, é um, é um tipo de humor que eu gosto bastante. E parece meio simples de, simples de executar em termos de grana, sabe? Que é uma coisa muito importante para a gente aqui também. Não é tão simples em termos de... A para coisa pensar da E o roteiro. Mas a coisa da pobreza... É... A gente precisa de ideia sim, gente. Se eu tiver uma ideia que a gente pobre pode fazer, vocês mandam para gente que a gente tenta executar. Esse é o lema.
1: Tá aqui, pede. A
0: gente Ai, se esforça mas... sempre. A gente se esforça sempre. Mas então é isso... Acabamos por hoje e
1: pelo Natal, inclusive, né? Bom,
0: exatamente, Bom Natal. Fechamos o
1: circo. Bom,
0: eu só conheço Natal e Ano K nessa época e Ano Novo. É isso, né? é época, né? Pelo menos a cultura pop não me ensinou nada mais, gente. Se tiver é. outras coisas, fiquem, fiquem mais que livres para educar a gente, Claro a gente vai gostar de queria. saber. Bom. E tanto nos nossos comentários do YouTube, quanto no nosso Instagram, sacombreja, quanto no nosso e-mail, arroba gmail.com. E Ai, é, isso, é isso, galera. por aqui. isso, Boa Pronto. virada para todo mundo, apesar da boa situação. Virada. Fiquem em casa pelo amor, entendeu? E, e... é isso aí. Ai,
1: gente, bom dos... ah. boa chegada de 2021. Será bom, melhor de...
0: Que, de sa... que saiamos dessa. Eu acho que é a grande, é a grande coisa, né? Uhum. que se vai ser muito melhor, eu não sei Se for um pouquinho é melhor, melhor sei. do que essa merda que a gente Já tá, tá ótimo Não me dando uma pá pra mais, eu tô feliz Entendeu? <risos> Boa. E com essa E com essa frase essa... maravilhosa de mensagem Beijo Beijo, tchau, beijo, tchau, Iva Beijo, beijo.